Just before we start the podcast, we would like to invite you to get a copy of our new book called Living From Your Art. You can find it on any Amazon platform. You will see it's a very bright colored orange and yellow uh, book cover and it was made for you artists because you help us live in a better world. We want to help you get more work. So thank you so much and let's start this podcast. En direct sur les médias sociaux. Bonjour, bonsoir tout le monde. Euh, je suis très contente d'être là cet après-midi pour le Québec et ce, ce soir pour l'Europe. Alors, on connecte les deux continents en direct, en ligne et on va avoir la chance d'avoir nul autre que Agnès Limbos, directement de Belgique. Elle est dans son atelier et là, j'ai hâte de, de l'amener dans l'écran. Mais juste avant d'aller dans l'entrevue, je veux vous laisser savoir qu'on offre des outils pour les marionnettistes, pour les, les praticiens, pour les gens qui veulent connecter en ligne avec d'autres praticiens artistes. On a des outils aussi si tu veux connecter avec euh, ta communauté en ligne, si vous voulez aussi euh, euh, atteindre d'autres publics, d'autres euh, peut-être développements. Oh! Ici! Ça <rire> y a un petit bug. Euh, ça, c'est notre euh, communauté Patreon. C'est en anglais, mais éventuellement, notre projet de traduction, ne vous inquiétez pas, francophonie, que j'adore. On, on est là, on rejoint aussi beaucoup la, la communauté, l'anglais étant la langue facile que tout le monde connaît et, et baragouine euh, si vous ne parlez pas complètement anglais. Il y a des gens qui me disent qu'ils écoutent le podcast parce que ça les aide aussi à pratiquer leur anglais, alors pourquoi pas? Donc, euh, trêve de publicité, euh, je vais amener mon invité. Alors, tout le monde, roulement de tambour pour accueillir Madame Agnès Labor! <rire> Euh, comment je vais faire Ah oui, comme ça. Bonjour. Je suis en, en fait, je suis en miroir, donc. Euh... C'est ça, c'est inversé. On peut et comme, suis, et comme je suis dyslexique, tu vois, c'est compliqué. Il faudra peut-être que je fasse mon signe de la croix pour savoir si je suis à gauche ou à droite. Voilà, bon. Agnès, merci d'être du Popette Podcast. Et, et, et c'est tellement amusant de connecter avec l'Europe dans cet après-midi et soirée pour toi. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Alors, ben, c'est sûr que je, je pourrais t'introduire à la communauté qui nous écoute parce que moi, je, je suis ta carrière depuis un bout de temps. Je t'ai vu, dans, comme on se parlait avant l'entrevue, à l'usine C. Mais j'aimerais ça que tu... J'aime beaucoup donner l'exercice aux praticiens de se présenter, de dire d'où il vient et comment il est tombé en amour avec, le, pour toi, le théâtre d'objets. Comment c'est arrivé ce, 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 cette rencontre-là? Bon ben, donc je m'appelle Agnès, je viens de Belgique, euh, pour faire bref, je suis née en 52, donc j'ai déjà un certain âge, hein, voilà. et en fait euh, c'est dans la famille, ça veut dire euh, ma mère, on était cinq enfants à la maison, et ma mère achetait des grands barils de, de savon de lessive, pour faire la lessive, donc elle avait des grands barils en, en carton, et dans les barils on recevait un petit cadeau, et donc c'était moi l'élu de la famille, on était cinq enfants, qui pouvait plonger ma main dans le baril, et sortir un petit objet qui était un objet cadeau, hein, qu'on recevait en cadeau, euh, et je m'amusais, c'était tout petit, 
Oh, j'aurais dû vous les amener. Bon, je les ai dans un tiroir ici dans mon atelier, mais c'est tout petit. C'est un petit piano, une petite table, des petites chaises et tout ça. Et avec ça, je, je m'amusais quand j'étais enfant. Et ce que j'aimais bien, c'était le rapport, moi, grande, petite fille, devant ces tout petits objets que je pouvais manipuler à ma guise. Voilà. Donc, je pense que euh, c'est depuis lors qu'est né ce virus du cadre d'objets euh, qui ne m'a jamais quittée, en fait et que mon imaginaire, du coup, travaille comme ça. Moi, je, je rêve en images. Et, et voilà. Donc, euh, voilà. J'ai répondu à la question. Ça, c'est comment je suis tombée en amour, comme vous dites au Québec, avec le théâtre d'objets. Avec les objets, en fait, parce que les objets me parlent beaucoup. Oui, c'est tellement intéressant ta démarche. On a même discuté, euh, tu sais, marionnette, ça s'appelle le Popette Podcast, mais l'art de la marionnette inclut aussi toutes sortes de, de formes, dont le théâtre d'objets. Moi, j'aime bien dire que c'est connecté, ou du moins, il y a, il y a des liens à, à faire. Puis, euh, j'aime ça poser des questions profondes. Tu as étudié à la base le, le jeu, mais aussi le, le théâtre de mouvement avec Jacques Lecoq. Tu as, as vraiment un... un, un parcours de comédienne euh, oui. endurcie, ou du moins que tu as vraiment ce, ce, cette qualité de jeu euh, qu'on reconnaît des, des comédiens. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait que le théâtre d'objets, c'est un art que tu chéris? Ben, C'est-à-dire que, euh, bon, comme j'expliquais avant, quand j'étais petite, moi j'étais une enfant très isolée, un peu, bon, pas vraiment autiste, mais enfin, je jouais pas beaucoup. Et donc, les petits objets comme ça que je pouvais contempler à ma guise et rêver, ça, voilà, ça me parlait beaucoup. Et donc, ça ne m'a jamais quittée, sauf que je ne savais pas ce que j'allais en faire mon métier. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, euh, au fur et à mesure de, de ma vie qui s'est déroulée, euh, j'avais envie de devenir comédienne. C'était compliqué pour mes parents qui ne voulaient pas. Enfin, bon, bref, donc j'ai dû quand même passer outre des euh, interdictions. Et finalement... Euh, moi je voulais être comédienne et, mais les objets s'imposaient à moi tout le temps ça veut dire mine de rien quand je déménageais il y avait une boîte avec plein d'objets dont ces fameux petits objets de, de la lessive hein. euh, ça s'appelait les cadeaux bonux donc le, les petits cadeaux bonux plus d'autres qui se sont rajoutés au fur et à mesure de ma vie et ça ne m'a jamais quitté et, et puis quand j'ai terminé l'école Le Coq euh, comme comédienne en fait hein. euh, après j'ai fait une compagnie on, est allé, on, a, on a joué à Édimbourg puis je suis partie au Mexique puis j'ai continué à bourlinguer un tout petit peu j'ai fait beaucoup d'errance comme ça beaucoup de nomadisme dans ma vie et puis les objets étaient toujours présents et à un moment donné je me suis dit tiens bah, je vais faire un spectacle avec des objets on va voir quoi et c'était évident pour moi tellement évident que je me suis dit il doit y avoir un problème quoi je ne souffre pas assez <rire> Et comme euh, on est une société judéo-chrétienne, comme ça un peu, hein, donc euh, voilà, et donc j'avais beaucoup de plaisir, et, et le premier spectacle que j'ai fait en 84, euh, où il y avait de l'objet, du jeu, des marionnettes aussi, et voilà, et c est, c est... je ne savais pas que je faisais du théâtre d'objets, en fait. Je savais... Moi j'étais plutôt dans la mouvance théâtre visuel, théâtre de marionnettes, parce que l'art de la marionnette englobe plein, comme, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça veut dire que ce n'est pas uniquement... Il euh, y a la marionnette figurative, le théâtre d'objets, lui, il est pas, il est, il est, enfin, on squatte les objets, hein, on, les, on les fabrique pas, on, on, les, on, on les vole euh, dans les brocantes, sur les marchés, et puis on en fait des acteurs à part entière. Donc c'est eux qui sont à la base des spectacles, enfin de mes spectacles en tout cas. Voilà. Et donc euh, 
euh, et, et je pense que mon imaginaire travaille avec ça. Quand, quand, quand voilà, si tout d'un coup, l'autre jour au marché, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé cette petite, cette magnifique, comme ça, voilà, cette magnifique petite fille. Elle est magnifique. Elle est, oui. elle est trop belle. Et puis, j'ai acheté en même temps, il euh, euh, y avait une boîte pleine de roses et je l'ai mise dans les roses et j'ai trouvé ça magnifique. Et donc, voilà, euh, elle n'apparaît encore dans aucun spectacle, mais à mon avis, elle va, bientôt, elle arrivera dans un spectacle. Quoi. Et donc, c'est des, des coups de cœur avec des objets qui, tout d'un coup, pouf, ça me parle. Voilà. Euh... C'est vrai, des coups de cœur, c'est ça qui, oui. qui amène ton écriture euh, dramaturgique. Oui, c'est vraiment, l'objet, c'est la base. Hein. Ça veut dire, euh, moi, je n'ai aucune idée, en fait. Mais je vois un objet et tout d'un coup, je, je le mets là dans mon atelier. Donc, je, je, vais, je vais vous montrer un tout petit peu. Là, il y a plein, ouais. il y a plein, de, il y a plein de boîtes, il y a plein d'objets, etc. Et donc, il y, a une, il y a une étagère où je mets des objets qui, ah, ils me parlent plus particulièrement. Donc, par exemple, si je vous montre euh, ceci, voilà. Oh. J'ai trouvé ce petit fauteuil, je le trouve super. Alors, je ne sais pas s'il va rentrer et si la, 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 la petite fille va se mettre dedans ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Enfin, bon, bref. Euh, bon, tout ça pour dire que oui, que c'est euh, l'objet qui enclenche la dramaturgie. Donc, ouais. pas, je ne me dis pas, tiens, j'ai une idée géniale et je vais essayer de trouver des objets qui, qui vont avec l'idée. Ce n'est pas ça. Je trouve un petit bateau et je dis, waouh, ouais, le petit bateau. Et je passe devant tous les jours en me disant « Mais quoi ce bateau, ce bateau Qu'est-ce que je vais en faire ?» quoi Et puis, tout petit à petit, il y a une imaginaire qui s'enclenche. Et c'est parti. Et ça dure deux ans de, 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 de recherche, de travail. Et puis, une fois que le thème apparaît, à ce moment-là, on, on se documente. On, on dit « Tiens, voilà, le, les petits bateaux foutus, euh, la, crise, la crise économique, euh, les gens qui perdent tout, ta, 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 ta. on se documente, on arrive sur les « prime time ». En 2008, euh, on pousse vers euh, les grosses fortunes. Euh, enfin, voilà. Et puis, et puis, on se documente. Et puis, ça devient un spectacle. Voilà. C'est magnifique. C'est voilà. vraiment intéressant de, de voir le, le, le phénomène créatif de, de chacun. Puis, je pense que de partir de l'objet, de se laisser inspirer, c'est comme si tu peux démontrer une, une réalité, comme tu dis, quelque chose que tu as observé ou que tu vas te documenter. Mais en partant de l'objet... Euh, pour, pour créer. Oui. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis tu nous as parlé de ton coup de foudre. Fait que là, je vois, je visualise bien euh, aller au marché avec toi. Tu fais, oh, <rire> tu dois avoir des moments. Oh, non, non, c'était, oui, c'est, et, et, et alors, ce qui se passe, ça, ça paraît un peu, un peu bête, hein, mais cette petite fille, là, que j'ai trouvée sur le marché, je ne pouvais vraiment pas la laisser, quoi. Il fallait que je la prenne chez moi. Et donc, je l'ai prise. Et j'ai eu ça une fois avec une branche d'arbre aussi, par exemple. Donc, je me promène et je vois une belle branche d'arbre au sol, euh, toute seule, là, euh, morte, à peu près morte. Et, et je m'en vais. Et en fait, physiquement, il fallait que j'y retourne, il fallait que je la prenne, quoi. C'était physique. C était, c était, voilà, elle s'est retrouvée dans un spectacle, cette branche, quoi. Euh, donc, voilà. C est, c est, bon, moi, donc, ce qui m'intéresse, c'est les, les vieux trucs, c'est les vieux objets, c'est... Ceux qui ont une histoire, c'est euh, ceux qui, qui nous racontent quelque chose sur notre vie. Euh, ça vibre un objet aussi, hein? il y a quand même quelque chose sûrement. Bah, il faut qu'il ait vécu aussi. Hein? Moi, j'achète jamais du neuf, ça veut dire... Euh, on, on a une fois une expérience avec Greg quand on travaillait sur un spectacle où on voulait euh, reproduire un petit intérieur, un salon. On dit bon... Et dans mon atelier, je n'avais pas de petit salon. Donc, je n'avais pas un, un salon... Euh, 
petit, enfin, pour mettre sur la table, pour, hein, parce ouais. que je travaille quand même dans une dimension petit, grand, enfin, voilà. Et donc, j'ai fait les magasins et j'ai trouvé un, un, un horrible sofa doré. Bon, ça faisait kitsch, mais ce n'était pas ça, quoi. Et puis, je vais chez nous, on a, on a un endroit qui s'appelle Les Petits Riens. J'aime bien ce nom, Les Petits Riens, euh, qui est un, un peu comme les Emmaüs en, en France. Je ne sais pas au Québec si vous avez ça aussi. Ouais. Et les, au, chez, au Québec, je vais souvent, quand je vais... Euh, euh, chez vous, c'est les, euh, comment dire Village des valeurs. Oui, oui, il ben, y a aussi la, la Croix-Rouge qui fait… Ouais, L'armée du salut, puis il y a l'armée du salut aussi, voilà. voilà. Ouais. Et, donc, euh, et donc, je vais chez les Tyriens et, et je vais dans la section qu'on appelle Brol, ça veut dire qu'il y a de tout. Hein. Et là, je vois une magnifique maison de poupée, grande maison de poupée, avec la salle de bain, le salon et tout, et je prends le petit salon. Et je vais chez la dame, je dis, voilà, je voudrais acheter le petit salon. Elle me dit, ah, non, 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 on te doit prendre toute la maison, pas que le petit salon. Donc, j'ai acheté toute la maison avec la salle de bain, la cuisine, tout le bazar, quoi. Et pour 15 euros, ce qui est vraiment pas cher. Et donc, le petit salon s'est retrouvé dans le spectacle qu'on a fait en 2009 avec, avec Greg. Voilà, c est, c est... Et, et je trouve ça… Enfin, j'aime bien les histoires comme ça. Et, oui. et... Parce que c'est notre mémoire. Les objets, c'est notre mémoire. Et, et vrai. Je que je vous parle de ça, je, je, vous voyez, j'ai des images qui me viennent aussi de, ouais. de, de, des guerres où il ne reste plus grand-chose ou des gens qui, qui partent et ils emmènent quelque chose avec eux ou qu'on retrouve, tu, tu vois, dans les, de, chez les migrants maintenant, on retrouve euh, ces gens qui partent avec presque rien. Ils ont, ils, ont, ils ont une petite quelque chose qui leur rappelle leur pays, par exemple. Donc moi, j'aime bien cette valeur-là. Euh, le, le côté euh, attachant des objets qui, qui nous ramènent à une autre réalité et voilà, ça, 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 c'est ça qui me fait rêver en fait oui c'est vraiment inspirant en tout cas moi ça, ça fait rêver parce que tu as, as tellement une bonne façon de l'expliquer aussi avec des histoires avec des récits et j'aimerais ça te questionner justement par rapport au champ d'études ou au parcours c'est quoi le le bon parcours pour toi, selon toi, à ton avis, là, pour plonger dans un métier de, de, de création comme ce que tu fais? Mais je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut avoir l'urgence de raconter. Quoi. Ouais. Je pense qu'il faut avoir l'envie, l'urgence et, et mettre tout de son côté pour y arriver. Ça veut dire, c'est toujours, un, quand on fait un spectacle, on, on ne sait pas en fait. Hein. Il n'y a pas de règles, il n'y a, a pas de recettes qui sont bonnes ou mauvaises. On n'en sait rien. C'est beaucoup de hasard, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Hein? Donc, ce n'est pas tout de trouver un objet sur un marché. Après, il faut savoir qu'est-ce que je vais en faire. L'exposer, ça va durer deux secondes et puis les gens vont s'en lasser. Qu'est-ce que je vais raconter avec ça Donc, c'est creuser dans l'objet, c'est bien le regarder et voir qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui me fait cet objet-là Qu'est-ce que, qu que ça déclenche chez moi personnellement, que ça me fait vibrer où Qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec ça Et donc, il faut creuser, il faut chercher, ça dure, ça dure beaucoup, ça dure, ça dure du temps, beaucoup de temps. Hein? Oui, j'aime ça parce que tu, tu parlais aussi de théâtre d'objets, puis quand on s'est vu dans une autre entrevue, dans, dans, oui. dans un festival, tu parlais d'un objet, objet, théâtre d'objets sans S. Oui, oui. donc ce n'est pas le théâtre avec des objets. Hein? Oui. le théâtre d'objets. Et en fait, juste pour amener un peu à César ce qui est à César, ça veut dire que ce, ce sont trois compagnies françaises euh, dans, il y a une trentaine d'années qui se sont réunies, donc il y avait le vélo-théâtre. 
le vélo-théâtre de Apt, euh, donc Tania et Charlot, il y avait le théâtre des cuisines de Christian et Cathy, et Manarf, Jacques Templereau, qui est à Angers, et, et les autres sont à Marseille, et donc ils se sont réunis en disant « Tiens, com comment est-ce qu'on pourrait appeler ce qu'on fait ?» Parce qu'ils étaient un peu « théâtre marionnette, marionnette, théâtre, enfin… » Ça se définissait pas installation, euh, événement, enfin j'en sais rien moi. Et ils ont dit tiens on va appeler ça du théâtre d'objets sans S. Parce que dans le théâtre d'objets il y a l'objet du théâtre, il y a ouais. l'objet. <rire> Donc voilà, c'est hein. et, et, et ce que je trouve souvent maintenant c'est complètement galvaudé. Donc les gens pensent qu'en mettant euh, un objet dans leur spectacle, ils font du théâtre d'objets. Non, non, ils font pas du théâtre d'objets. Et le théâtre d'objets, c'est quelque chose de très particulier. Il faut creuser la, la métaphore, euh, le symbolisme, la, su, le su, la suggestion, l'évocation. On ne transforme pas l'objet. La marionnette est fabriquée pour le théâtre. Hein ouais. L'objet n'est pas fabriqué pour le théâtre. Si je vous montre donc, ce, magnifique, ce magnifique dinosaure, oui, je peux aller plus grand aussi avec l'écran comme non, ça. Voilà, regarde, tu vois le dinosaure. Ben, Celui-là, il n'est pas fait pour le théâtre, c'est un jouet d'enfant. Ben, si je le mets sur une scène, et il est dans un de mes spectacles, si je le mets sur un plateau, évidemment, les gens vont aimer ça parce qu'en voyant cet objet, non seulement bon, c'est un, un dinosaure, et il, nous rapporte, il nous ramène à notre enfance. Dans le contexte de l'histoire que je raconte, ça a une fonction. Et, et donc, c'est multiple. Et, et, et on le reconnaît tous. Et donc le théâtre d'objets, il est économique aussi au niveau de son vocabulaire, parce qu'on ne doit pas... Si, si je vous montre... Voilà, je veux encore vous montrer un petit truc. Là, j'ai une petite maison, là. Voilà, c'est une petite maison. Si je la pose, il ne faut pas que j'explique beaucoup. C'est une petite maison. Ouais. Les gens vont dire, tiens, c'est une petite maison. On dirait qu'on est... On n'est pas à New York, là. Hein, on, est pas, on est où là enfin, voilà, Donc, donc l'objet porte en lui une identité qui, 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 voilà, et qui nous appartient à tous. Hein. Ça veut dire... Euh, et alors, on fait un vocabulaire en plaçant plusieurs objets, on fait des associations entre les objets et du coup, on raconte des choses. Oui, c'est tellement bien dit. J'aimerais ça, te, si tu pouvais répondre là, dans tes propres mots, qu'est-ce que le théâtre d'objets ah, alors, compliqué. Pour moi, le théâtre d'objets, c'est le résumé. Je pense que c'est euh, ben, raconter des histoires en utilisant l'objet pas galvaudé. Ça veut dire l'objet euh, qui, qui. Pour ce qu'il est. Qui, ouais, qui suggère des choses, qui, qui n'est pas, euh, pas fabriqué et qui. Euh... Alors, aussi, dans le théâtre d'objets, il y a théâtre, donc il y a l'acteur. Hein. Théâtre, sans, sans acteur, il n'y a pas de théâtre d'objet. Euh, c'est comme, euh, je veux dire, l'acteur pour le, marion, le marionnettiste, il est avant tout un conteur, un raconteur. Et, et, il n'est pas uniquement manipulateur. Il doit aussi avoir une présence. Il doit quand même insuffler dans la marionnette son jeu d'acteur. Sinon, c'est mort. Ouais. Dans, dans l'objet, nous, on ne manipule pas hein, euh, l'objet. L'objet dans le théâtre d'objet, il se déplace. Il ne se manipule pas. Donc, on ne va pas faire, par exemple, cette petite fille-là, hein, cette petite poupée, je ne vais pas la faire parler. Je pourrais, hein, un tout petit peu, mais on va plutôt l'exposer. Hein, on va l'exposer, et puis les gens, avec ça, ils vont imaginer des choses. Voilà, donc on va un tout petit peu aider les gens à imaginer, mais euh, on, elle ne va pas être marionnettique. 
l'objet ouais. n'est ne, pas marionnétique. Vous voyez ce que je veux dire ouais. et je, Pourquoi pas Il y en a qui le font, pourquoi pas hein Mais je dis, Moi, quand je parle du théâtre d'objet, je parle de mon théâtre d'objet. Je ne peux pas parler des ouais. autres. Euh, et, 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 et voilà. Dans ta ouais. pratique à toi, c'est ça Dans ta pratique à moi. Oui, et donc le théâtre d'objet, c'est un acteur qui expose un objet et le lien entre l'acteur, l'objet et le spectateur provoque quelque chose, une, une, une émotion. Voilà. Wow. Et avec ça, c'est la base et c'est avec ça qu'on va travailler. On va travailler avec l'émotion que l'objet provoque et que le regard de l'acteur sur l'objet nous donne aussi. Ouais. Si, si je regarde un objet en expirant, ça ne va pas être pareil que si je regarde un objet en inspirant ou en restant sans voix. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Donc, voilà. Donc, on, le, donc, le travail de l'acteur, évidemment, est hyper important. Quoi. Et je veux dire que euh, l'objet, c'est comme le texte. Donc, il y a un vocabulaire, euh, il, y a, il y a des virgules, il y a des points, il y a des suspensions. Donc, on le déplace aussi comme un texte, en fait. Ah, tout à fait. C'est vraiment intéressant. Je, je trouve que tu, tu le présentes tellement bien. Puis, est-ce que tu penses que cette façon de raconter des histoires est de plus en plus populaire? Est-ce que c'est est quelque chose qui marque et qui, qui continue de croître dans, dans l'univers théâtral? Peut-être oui, en Europe pense, aussi. Oui, moi, je, je pense vraiment que le théâtre d'objet est un mouvement contemporain oui. qui s'est qui s'est développé justement il y a une trentaine d'années. Nous, on n'a pas inventé le théâtre d'objets. Quand on l'a nommé... Ben, <coughs> pardon. Quand les trois compagnies ont nommé... Je vais boire un petit coup d'eau. Que... Ben oui, pas de problème, effectivement. Oh, je, je, je sollicite tes, tes passions, le passé. Ça, ça. Mais euh, je ne sais plus ce qu'on disait. Euh... Tu parlais, je, je te me demandais si c'est de plus en plus populaire. Tu, tu disais ah, que oui, voilà, c'est ouais. contemporain. En fait, je pense que c'est un mouvement contemporain, le théâtre d'objet, qui n'est pas né, on ne l'a pas inventé, le théâtre d'objet. Le théâtre d'objet, il existe depuis tout le temps, en fait. Mm -hmm. Des gens qui manipulent des, des objets pour raconter des trucs, des poèmes, euh, euh, dans le cinéma aussi. Voilà, donc, donc on ne l'a pas du tout inventé. Depuis l'homme préhistorique, le théâtre d'objet existe. Je pense que le mec qui se mettait, de, qui se mettait des, des cendres sur le visage et qui manipulait des œufs devant ses copains, à mon avis, faisait un peu du théâtre d'objet, enfin... Euh, j'ai l'impression. Donc, euh, ouais. on n'a rien inventé. On va par la prétention qu'on a inventé quelque chose. Sauf qu'on a, on a un petit peu... C'est Christian Carignan, donc, de Théâtre de Cuisine, qui dit ça très bien. Lui, il dit que le théâtre d'objet est aussi né de, 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 du cinéma, euh, de, de, du cinéma, de, de, de quoi d'autre Oui, de... de de l'absurde aussi, du dadaïsme, de, de, ouais. du surréalisme. Moi, je suis belge et on a quand même un passé assez fort du théâtre de l'absurde, du théâtre surréaliste, où l'objet prend vraiment sa place. On, on est aussi dans, avec tous ces mouvements euh, du chant et tout ça hein, qui exposent. Le, qui exposent. On a aussi euh, euh, Magritte, on a, on a « Ceci n'est pas une pipe », en montrant une pipe. Enfin, voilà. Donc, quelque part, on, on est dans un univers... Euh, un peu décalé, je dirais l'objet il provoque ça, il provoque un décalage aussi et puis euh, euh, voilà, c'est un peu sur cette euh, euh, sur ce que moi je pense être le théâtre d'objet, c'est une accumulation d'influences et qui fait ouais. que comme on est dans une société où les objets sont à foison 
à foison euh, et qu'on travaille sur, un, sur le cliché aussi. Hein. Je veux dire, quand, euh, si je vous montre, par exemple, euh, bah oui, cette petite maison-là, par exemple, et tout le monde la connaît, hein, cette petite maison. C'est une petite maison des, des chemins de fer, là, des, des trains, euh, voilà. Les enfants ont joué avec ça. Donc, donc on ne doit pas expliquer beaucoup. Hein. On, sait, on, voit, on voit une maison, c'est que c'est une maison, il ne faut pas l'expliquer. Hein, c'est ouais. comme quand on dit maison. Si je dis maison, on sait, on sait maison. Après, chacun va s'imaginer sa maison. Ici, je vous impose un peu une maison. Hein. Voilà. Euh, ouais. Et donc, ben voilà, ça travaille autour de tout ça, du théâtre visuel euh, euh, et de l'interprétation que chacun peut en faire. Effectivement, c'est ça. Parce que c'est vraiment intéressant de voir que ça a été influencé par beaucoup de courants. Énormément. Et le, et le cinéma surtout, parce que dans le langage, par exemple, moi, c'est avec, avec Christian Carignan, avec qui des, des fois j'ai fait des, des stages aussi, on a, on a animé à deux des ateliers, parce qu'on aime bien se retrouver entre nous parfois et discuter un peu de « tiens, tu en es où ?» et « toi ?» et dans et tes masterclass, qu'est-ce que tu fais Tout ça, donc euh, on aime bien évoluer un peu pour ne pas stagner un peu, parce que c'est encore en train d'évoluer tout ça. Et, ouais. et, et la danse s'empare de l'objet, hein, le... le, le le cinéma aussi, enfin, donc l'objet n'est pas uniquement que au théâtre. Euh, oui. Donc c'est un art, voilà. Et donc on, aime bien, on aime bien brasser tout ça entre nous. Et, et Christian, lui, il a développé beaucoup l'idée que l'écriture que du théâtre d'objet, c'était une écriture cinématographique. Parce que, parce que vous voyez, on parle, on parle de gros plans, de, de plans larges, de plans serrés, hein, on parle de zoom, on ouais. parle de. De, de substitution, on parle d'évocation, enfin, je veux dire, donc on, on est dans, de tout d'un coup, euh, comment est-ce qu'on passe de, du fauteuil, de, de, de ce fauteuil-là, euh, je passe de là à moi qui suis sur le fauteuil. Donc, tout, donc il y a une technique qu'on peut travailler qui est très proche de la caméra qui fait un zoom, hein, et je passe ouais. de, du, je montre un petit fauteuil, et puis après, je suis la personne qui suis assise dans le fauteuil en tant qu'acteur. Donc, c'est toutes des techniques qu'on peut, qu peut, on peut s'amuser avec ça. Et c'est très contemporain. Et je sais que j'anime pas mal de masterclass et que ça emballe beaucoup les jeunes. Parce que c'est un langage, finalement, pour celui qui n'est pas très bricoleur, le, le théâtre d'objets, c'est… Euh, voilà, on ne doit pas construire. On, on va dans les brocantes. On, on, allez, on se fait un magasin d'objets chez soi et on peut travailler avec ça. Ça, c'est formidable. On a une valise et dans laquelle on met les objets qu'on aime bien et puis on commence à raconter des trucs avec ça. On peut les raconter, soit on peut inventer, on peut adapter. Hein, moi, je travaille avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Cariatide, euh, qui sont des jeunes, ça fait plus de dix ans qu'on travaille, que je travaille avec elles. Et on, elles, adaptent, elles adaptent les grandes œuvres. Donc, elles, elles ont fait Madame Bovary de Flaubert, elles ont fait euh, Carmen, on a, on a fait Les Misérables de Victor Hugo, en théâtre d'objets, pour deux actrices. Hein. Elles sont wow. conduites, manipulatrices. Euh, euh, voilà, donc, donc le théâtre d'objets permet, on peut faire Shakespeare sur une table hein, hein, en trouvant les bons objets donc il ne faut pas se moquer des objets non plus et ni, ni, des, ni, ni des personnes qui vont être représentées il hein. ne faut pas que ce ouais. soit nul et un peu cucu quoi. donc je veux dire, il faut prendre au sérieux le sujet hein, et trouver les bons objets qui vont bien parler de, 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 des tragédies ou des comédies qu'on veut raconter c'est tellement extraordinaire de, de, de se le faire dire par toi aussi. Tu sais, je suis comme, ah, c'est vrai. On dirait que je veux le prendre comme un, une leçon ou comme, tu prends ça, amène ça dans, 
dans ta pratique. Je veux connaître aussi, Agnès, tes grands buts, euh, justement, comme créatrice de, de, de théâtre d'objets. Est-ce euh, que tu, tu veux raconter une sorte d'histoire? C'est quoi dans, que tu vois là, dans, dans un futur peut-être rapproché qui sont euh, un but que tu voudrais accomplir dans cette forme théâtrale? Ben, je ne sais pas. J'ai toujours cette espèce d'espérance de pouvoir faire un spectacle très minime, comme ça, avec une chaise et presque rien. Quoi. Et chaque fois, évidemment, les objets arrivent et il y en a. Y en a et puis voilà, et voilà, donc c'est compliqué chaque fois. Donc, je me laisse plutôt porter par les, les inspirations. Là, je viens de terminer un spectacle à Charleville-Mézières, là au festival. Voilà, un spectacle qui, qui, qui va commencer à tourner un peu partout. Euh, mais il y en a déjà un autre qui émerge dans ma tête, je ne peux pas m'en empêcher. Ouais. Et, et puis, en fait, les, 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 comment dire, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Ça veut dire, le premier spectacle que j'ai fait en 84, c'était une table ronde avec euh, trois éclairages et mes mains, mes mains jouaient, faisaient des personnages. Il y avait des objets, il y avait des marionnettes aussi. Et c'était un espèce de mélange de tout ça. Euh, je racontais une histoire mais je veux dire j'aurais pu le décliner raconter plein d'histoires de cette façon là mais ça m'embête très vite je m'ennuie et donc ce qui me plaît c'est de dire ok cet objet là comment est-ce que je vais le mettre en valeur ou ce thème là avec cet objet là comment je vais mettre ça en valeur et donc c'est chaque fois repasser la, la, la page blanche l'espace vide ouais. et hop on se remet dedans mais évidemment avec le temps on est chargé hein. je veux dire moi j'ai presque 70 ans, je suis chargée de, de ma vie, de mon histoire, de, de, des spectacles que j'ai faits, de mes envies, de mes désirs, de mes déceptions, tout ça, je suis chargée de ça. Donc évidemment, dans les spectacles, ben, tout ça va, va être montré, pas volontairement, mais ça va être là. Hein. Quand, quand on voit les acteurs qui traversent un espace, il ben, y en a qui le traversent et on pleure, il y en a qui traversent, on ne sent rien, et tout ça. Donc je veux dire, on est chargé tous. Alors, qu'est-ce qu'on livre sur un plateau aussi, au niveau de cette charge-là euh, Voilà, donc, donc je, en fait, je ne sais pas. Je, je pense que je ne vais jamais m'arrêter, ça je pense, parce que j'ai un cerveau qui fonctionne comme ça, qui est, ce qui est fatigant. <rire> on se repose rarement, parce que chaque fois, chaque fois qu'on voit même une feuille qui tombe, hein, on dit « Oh là là, la feuille qui tombe, mais qu'est-ce que c'est beau ça, une feuille qui tombe ?» Et on est parti, on rêve, tu vois, donc c'est fatigant, c'est tout le temps. Mais c'est beau, c'est la créativité au premier plan, c'est de voir l'art dans, dans les choses qui nous entourent, hein. l'art, elle est partout. Hein. Et ouais. je veux vous montrer aussi ton site web parce que je sais que les gens qui nous écoutent sont souvent à la recherche de ressources et ouais. tu as un magnifique site web que je ne peux pas euh, ne pas montrer. Regardez ça, il y a, il y a tellement de ressources sur ce site-là. Alors, euh, c'est très simple. L'adresse, la, c'est euh, garcentrale.be, c'est pour la Belgique, bien sûr. Et euh, justement, Agnès, je, je, je sais, on a ciblé certaines choses par rapport au, à tes spectacles. Ça, c'est le, le dernier que tu parlais qui a été présenté à, à Charleville, mais c'est c'est vraiment, il y, a, il, y a, il, y a, il y a du travail là, derrière ce site, derrière tous ces spectacles, c'est magnifique. Oui, on a un chouette copain qui s'appelle Michel Boudru et c'est lui qui fait le site. Donc, on, nous, nous, on lui donne toute la documentation et lui, il s'amuse avec ça, quoi. Donc, il est, il est, il est assez formidable parce qu'il enfin, est très, comment dire, euh, adepte de mon travail et donc, il, il a compris, quoi. 
Ouais. C'est ça. Puis, tu as aussi même des ressources documentaires. Hein. Il y a plein de... Vraiment, allez voir ça. Il y a tellement d'articles, de, 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 mais aussi toutes sortes d'œuvres qui parlaient de, de théâtre d'objets, de, de marionnettes. Et tu as même un livre sur toi, là, ici, que tu me parles. Oui, oui je, vais là, je vais vous le montrer en grand ici parce que je l'ai amené là. Donc, ah, j ai, j ai, il est là. Attends, je vais t'amener en grand... Ici, je vais enlever la... Ici, ta -ta Voilà, voilà. Donc, si vous allez sur le site et que vous avez envie de le commander, c'est possible de le commander. Oui, ça sur ton site à toi? Oui, sur notre site, là, celui où vous avez été. Oui. Euh, je pense qu'on peut le trouver ou alors aux éditions. C'est des éditions à Paris qui s'appellent Éditions de l'œil. Je, je ouais. ne sais pas s'il y a, a quelqu'un qui le, qui le diffuse au Québec, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ça s'appelle « Tu l'as trouvé où, ce spectacle ?» Voilà, ça c'est le titre. bien représentatif de ton travail parce que, que tu parlais des brocantes et tout ça. C'est aussi parce que en fait, euh, j'avais joué un, mon spectacle à Petit Pois hein, que tu as vu oui. il y a longtemps. Je crois que c'était celui-là. Et après le spectacle, il y a un petit garçon qui est venu, qui, devait, qui était petit, il avait 5-6 ans peut-être. Et il m'a dit « Tu l'as trouvé où, ce spectacle ?» Alors, j'ai trouvé ça tellement magnifique, comme si les spectacles étaient dans l'air. Hein. Il suffisait de les trouver et de les amener, voilà quoi. Oui. Et donc, voilà, je lui ai raconté une petite histoire, que c'était un petit spectacle, que voilà, que un jour, j'avais entendu toc, toc, toc à la porte de la cuisine. Chez moi, j'avais ouvert, j'ai vu un tout petit spectacle euh, sur le paillasson. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, petit spectacle Et alors, euh, j'ai dit, mais je vais te prendre. Donc, j'ai pris le petit spectacle dans mes mains, je l'ai mis sur ma fenêtre, enfin, près de ma fenêtre, sur la petite fenêtre, et je l'ai arrosé tous les jours. Tous les jours, j'arrosais mon petit spectacle. Et puis, après, les copains venaient, je, je leur servais à manger, à boire et tout ça. Ils me disaient, oh là là, mais quel beau petit spectacle. Dis, oui, il est encore en création, il est encore en train de devenir, mais ça va être un beau spectacle, vous allez voir. Et donc, j'arrosais ce petit spectacle, et voilà, puis c'est devenu un spectacle. Donc, je vais raconter ça au petit garçon, il m'a dit, ah bon, c'est comme ça. Je dis, ben oui, je crois que c'est comme ça. <rire> c'est comme un petit bonheur. On trouve, on trouve un petit spectacle comme ça et puis on en prend soin. On, vraiment, il faut en prendre soin. Hein. Il faut en prendre soin. On lui enlève, on lui enlève les, les, les petites feuilles qui, qui tombent. On, lui, on, on le laisse pousser. On lui met un petit peu de vitamine de temps en temps. Et voilà. Et voilà. Et on, on, le laisse, on le laisse devant, devant la fenêtre hein, parce qu'il faut, faut qu'il puisse voir l'horizon et, et le ciel. Hein, sinon, ça ne va pas. <rire> C'est tellement magnifique. Merci beaucoup, Agnès, de ton temps, de ta passion. C'est contagieux. Moi, ça me, ça me remplit. C'est vraiment un Des questions. Et donc, oui, oui hein, on est toujours dans l'art de la marionnette. Hein. Je ne veux pas... Le, le théâtre d'objets fait partie de cette grande famille d'animer l'inanimé, hein, je dirais. Oui, voilà. effectivement. Puis, tu, tu le fais merveilleusement bien. Alors, moi, je dis longue vie à, à la gare centrale, à, au théâtre de Belgique. On espère euh, te voir venir quand, quand tout va. Le voyage sera plus simple. Oui, parce que là, on ne peut pas encore aller chez vous. Hein? Pas encore. Quoi. Ah non, mais on garde espoir. On va garder ça dans le futur. Oui, oui j'aimerais bien. À Montréal, okay. au Québec, partout dans. Dans, dans, dans notre francophonie, on t'accueillera à bras ouverts. Donc, c'est le moment où je, je te pousse de l'écran, mais tu, tu peux rester dans le studio virtuel. On va, on va se dire un petit mot avant de se laisser. OK, ben merci à tous d'avoir écouté. Puis, euh, 
au plaisir de vous rencontrer un jour. Et merci Caroline, merci beaucoup pour... Euh, oui, oui, puis si les gens veulent te rejoindre justement, Agnès, et regarder ah, le site web... Euh, oui, bien sûr. Et sur le site web, il y a le contact, il y a, notre, il y a, le, il y a la, le mail aussi, mon mail. S'ils veulent euh, voilà, des questions ou des choses, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, euh, je vous pas, Agnès, elle est euh, très généreuse de, de, de son savoir. Euh, on l'apprécie beaucoup. Alors, bien, merci beaucoup, Agnès. Merci je... beaucoup à vous. Oui. Au revoir. Bye Ciao. Toulouse. Eh bien, tout le monde, merci d'avoir assisté à cette magnifique entrevue. J'espère que ça vous a allumé. Si vous êtes des praticiens, justement, le théâtre d'objets, c'est quelque chose qui, qui s'aime beaucoup de... de Justement, c'est très ludique, hein, fait que je euh, n'ai pas d'aller voir la documentation du site web euh, de la gare centrale, c'est vraiment euh, fabuleux. Et si vous avez besoin d'un coup de main par rapport à faire connaître votre travail, euh, contacter plus de gens, on a vraiment beaucoup d'outils sur la, notre Patreon community, vous pouvez aller voir ça, je vous invite, on offre même du coaching pour entraider les, les, les praticiens, puis vraiment donner un coup de main pour qu'on arrive tous à, à nos objectifs euh, par rapport à, à faire connaître l'art de la marionnette et l'art étendu en tant que tel. Donc, ben merci tout le monde d'avoir été là, gênez-vous pas de, de venir à notre workshop, on en a un seul ce dimanche en après-midi. Donc, euh, bien, regardez ça, puis euh, ça va nous faire plaisir. Donc, je vous souhaite une superbe après-midi ou soirée, puis on se dit à bientôt pour un autre épisode du Popette Podcast. Bye-bye!